0: みなさんこんにちは。どうも、お収集ブログのレドです。ポートランド・オレゴンのお先シーンを紹介するおクポッドキャストへウェルカムです。もう年末になりましたね。今年はめっちゃ早く過ぎました。でも、この季節は楽しい。実は先日、えー、今年の初雪が降って、少しクリスマス気分になりました。ということで、皆さん、メリークリスマスウェルカムバックこれはエピソード41です。このエピソード41では、オレゴン州のお酒のニュースを共有して、オブリスクビールを紹介します。そして、今回のインタビューゲストは、アンドサイダーの宮下直也さんになります。宮下さんはハードサイダーの面白いコンセプトを発想したので、ぜひご期待ください。なおこのポッドキャストはトラブルポートランドの提供でお送りします。ポートランド観光にご関心のある方、ぜひ、w w t r a ブ e ポ p o r t l a n d j p へどうぞ。トラブルポートランドの皆さん、ありがとうございます。いつものようにこれからはドリンクタイムでーす。もう冬ですから普通の IPA ではなく、X ノーボのカスケイディアンダーケール、まあ、つまりブラック IPA をいただきます。色は本当に濃いです。乾杯じゃあエピソード41をスタートしましょう次、オレゴンの尾崎シンのニュース3点を共有したいと思います。最初のニュースアイテムは、ジャイガンティックの新店舗です。このポッドキャストで以前に報告したのように、ジャイガンティックブルーインは3番目の場所の計画を立てていました。この場所は11月月春にいにオープンし、ジャイガンティックブルーパーブポートレットルームと呼ばれています。場所はポートランドのサウスイースト地区のホーソンブルバードの繁華街です。ジャイアンティックの3番目のお店の面白いのは、実社の初キッチンがあることです。他の2カ所にはキッチンはありませんが、近くにレストランやフードカートがあります。そのため、ジャイアンティックの素晴らしいビールを楽しむだけではなく、女が発送したメニューからお料理を注文することもできます。彼らのインスピレーションは世界のビアフードです。例えば、デンマークで非常に人気のあるローストポークサンドイッチがあります。もう一つのフラッグシップは、えー、唐揚げです。つまり、えー、ジャイアンティックが日本,て日本食を提供しています。ビールに関しては、この新しい店舗では、ポートランドでまだまだ珍しいキャスクビールが定番に提供されています。もちろん、ジャイアンティックの他のビールも楽しめます。メインエリアのインテリアデザインは非常にシンプルですが、オーナーは建物内に別の部屋をオープンする予定があり、その部屋のインスピレーションは、なんて、渋谷のエンジョイハウスというバーだそうです。ジャイアンティックのファンの皆さん、早く行ってもらいたいと思います。二つ目のニュースアイテムは別の新しいクラフトビールタップルームのオープンです。この新しいタップルームはフラクチャーブルーイングのビアバーです。フォートランドのクラフトビールファンの奥はもしかしてフラクチャーブルーイングが聞いてこないでしょうかその製造施設はイーストバーンサイズストリートの元バーンサイドブルーイングのスペースにあります。そのスペースには飲食エリアがありますが、そこにはすでに別のテナント、それはピザレストランがあります。そのため、フラクチャーブルーイングは別の場所にタップルームを作ることが必要となりました。そのタップルームはフラクチャーブルーインの醸造所から散歩約10分の距離であり、ブルーアリー26やエクリプティックブルーインのムーンルームなど他の醸造所やタップルームのに非常に近いサウスイースト・スタークストリートに位置しています。オーナーはアメリカ人のご主人さんとベトナム人の奥さんです。彼らはベトナムのサイゴン市に出会った。彼らのお店では、まあ、ビールだけではなく、南国のテーマによる、その奥様は発想したカクテールメニューもあります。インテリアは、ほとんどの醸造所のタップルームとあ結構違いますかあの。暗い照明と壁画があり、トレンディなバーのように感じられます。なんか、クールな雰囲気ですね。タップルームには、キッチンがありませんが、隣にフーードカートかなながあり様々な料理を提供さされてていいまますす皆さん早く行って欲しいと思います最後にもう一つのブルーアリーのタップルームオープニングを共有したいと思います。<笑>その他の醸造所はグランドファーと呼ばれフラクチャーブルーイングのタップルームと同じようにサースタークストリートにあります。場所はもっとウェストコーストグローサリーブルーイングのスペースです。えー、グランドファーの面白い特徴の一つは、そのオーナーとヘッドブルワーはえ、ウィットニー・バンサイさんという女性です。ウィットニーさんは、オレゴン州のビールシーンでは、えー、非常に有名です。彼女は、えー、ロラルウッド、アップライト、ペリカン、そしてテンバレルの経験があります。ペリカンでは、ウィットニーさんはヘッドブルワーになり、多くの GABF ビール賞を受賞しました。彼女はポートランドのテンバルルにもヘッドブルワーであり、尊敬される評判を得てます。グランドファーはウィットニーさんが、まあ、醸造商のオーナーとしての初挑戦です。彼女の共同オーナーはポートランドの料理シーンで有名なシェフであるのご主人さんです、実は。グランドファーはオープンしたばっかり,あのばっかりで、行列がよくあるあの人気スポットです。最初のビールのラインナップは、スタウト、ウェストコースト IPA、ペーレール、ラガー、アメリカンあのホップ、ホップピルズナなど、スタンダードな、えー、ビールの美味しいバージョンです。この後に、ウィットニーさんが多くのお面白い、えー、珍しいビールのスタイルをたくさん、えー、作ってくれることを期待しています。ウィットニーさんのご主人さんは有名なシェフであるため、料理も大事にされています。彼のバックグラウンドによって、まあ、高級パブフード、えー、例えばハンバーガーやフライドチッキンがあります、えー。ビール業界に女性のリーダーはより多くなることは非常に良いと思います、えー。オレゴン州で他の女性がウィティニーさんにインスパイアされることを願っています。以上、ポートランド、オレゴンのお酒シーンのニュースでした。次のセグメントはオレゴンの飲食店紹介コーナーです。今回は僕の大好きなオレゴン州のアストリア市にある新しいブルワアリを紹介したいと思います。その醸造署名はオベリスクであり、11月にオープンしたばっかりです。その卒業者はフォット・ジョージ・ブルワアリの元従業員2人です。卒業者の1人は日本の一部のクラフトビールファンに知られているブルアのデイブ・コインさんです。僕は最近にオビリスクにお邪魔しました。その建物は昔のビロロール卸倉庫であって、デイブさんは彼のビジネスパートナーと彼の父親と,と共に DIY でいろいろレノベーションしました。インテリアはとってもシンプルで、クリーンなデザインで、とってもクールなイン,インダストリラルの空間です。広々とした、えー、オープンスペースもたくさんあり、元の木材、木製の床が露出し、見かかれています、えー。バーカウンターには7席があり、再生木材をたくさんに使用、えー、デイブはアーティストでもあるため、タップルームのデザインを考えるために多くの時間をとりました。製造エリアは、まあ、バーエリアの、まあ、隣にあり、壁で、えー、仕切られていません。ということは、お客さんは、あの、オビリスクのビールを楽しみながら、ビールの製造所を、まあ、間近に見ることができます。今月の時点で、えー、デイブさんはまだ、えー、醸造免許を得て、寝、えー、てないために、えー、タップルームで提供されているビールは、すべて彼が他のブローリで作った、まあ、コラボビールとなっています。デイブさんは非常に才能のあるブルワで、僕は試したビールはもうどれでもとっても美味しかったです。彼の独自,独自の、まあ、製造システムがビールを作ることに戻るが待ちられません。オベリスクは今後のアストリアのすべての旅中にもう訪ねるべき、まあ、マストの場所になります。以上、飲食店紹介コーナーでした。次はインタビュータイムです。今回のインタビューゲストは、今年に出会った、えー、アンドサイダーのオーナーの宮下直也さんです。宮下さんはあのアップルファーマーですから、リンゴはもちろん詳しいです。そして、宮下さんはアウトドアも人々をつなぐことも大好きです。その知識、そのパッションの上、宮下さんは新しいハードサイダーを作って発売しました。今年の夏に宮下さんとさまざまなオレゴンサイダリーへ巡って、彼はかな,もうかなり面白い人物と思った。もう、ポッドキャストのリスナーに紹介しなきゃと思って、今日のインタビューで彼のストーリーを共有したいと思います。じゃあ、宮下さん、ウェルカムです。はいはい、どうも、宮下です。どうもどうも、ありがとう。本当に、<笑>まあ、本当にも、ちょっと久しぶりですね。そうですね。この前、今年の夏月のにやって、あのまあとでその話をしますけど、<笑>そうまあなんかでも、その夏でも、もう、遠昔って感じしない結構。
1: いや、本当に、当に<笑>もう、だいぶ昔の記憶に
0: 。<笑>そ,うそうそうそう、そう。今の、あの、今のあの,あの録音は、えっと、11、アメリカ時間、まあ日本時間11月17日、7日なのに、夏が遠い感じがしますね。も
1: うい,いや、本当にあの暑さが恋しくて恋しくて
0: 。本当ですええー、僕、暑いの着たいな。<笑>まあ、でもそれがうれ嬉しいけど、夏が終わって。あ<笑>あ、そうか。あ、じゃすいません、あの、宮下さん。あの、えっ、ー、と、まず、あの、簡単に、はい、あの、まあ、自己紹介。をして、はい、あのまず個人の方で、まあその、えー、まあ生まれとか育ちとかえっ、ー、と勉強とか、はい、そのその方のまず、えー、自己紹介をお願いできますでしょうか
1: 。はい。えー、僕はあの長野県の長野市の豊野町というところに、
0: えー、住んでいて
1: 、そこで今ま、えー、100年以上続くまあリンゴ農園の5代目として、えーうん、リンゴ栽培をしています。
0: 五、えー、<で>代目。
1: はい、っていうことは
0: 。ひいひい。え、ひいひーおじいさんって感じですよね。<笑>ひいひい。おじいさんですね。そうですね。へえ。五代目。すごい。はい
1: 。で、結構この周りの地区は、みんなそんな五代目みたいな人たちばっかりな。地域で。はい。はい、みんな百年、明治時代ぐらいからずっと続いてるような農家さんが多いんですけども。僕はその、えっ、ー、と、五年前に、えー。もともと関西の方で大手のアバレル会社に勤めていて
0: 、はい、それから
1: 、まあ、結婚を機に U ターン移住で長野に戻ってきて、えー、今、5年目のりんご農家をしているという感じなんですけども
0: 。<う>で、<そ>今、あのー、ああどうぞ。<笑>いや、だからあの、まず長野県から離れた後合わせて何年間ぐらいだったその ?U ターンする前まで。
1: えと関西の方に10年ぐらい住んでましたね、はい。大学の時から関西に行っていて
0: 当初から
1: 10, かか10年経ってからあこっちに戻ってきてり、うんご、えー、農園をこう継いで今やってるというような感じですね。
0: えで宮下さんはあの、関西行く前に、大学行く前に、その農家の手伝いとか、ま,あ、まだティネーンエイジの時手伝いしてましたか、はい
1: 、非常にやらされていたんですけども
0: 、嫌
1: <笑>でしたね、めちゃめちゃ。<笑><笑>で、どうやったらこのなんか都会への憧れとか、農家にな,んかなりたくないみたいな、<ー>やっぱり昔の小さいこ頃の時はあったので。はいはい、どうやったらこの田舎から出ていけるかっていうのを常に考えていたんです。<笑><笑>で,でも戻っちゃった大。大学が農学部の大学なので
0: だ,
1: 、はい、だったら外に出れるんじゃないかっていう裏工作か
0: ら
1: それであの
0: 抜け出したっていう,<笑><笑>う<か><笑>感じですね。はいはいでも長野県の U ターンして、もう今、農家で、あのー、もうほぼ毎日、農家の仕事をされてるんですか
1: そうですね、一応、僕は、えっと、宮下果樹園という形でやってるんですけども、りんごだけじゃなく、ぶどうだったり梨とか、いろんなフルーツ、出<ー>したようなはい、はい、フルーツも、あのほぼほぼりんごなんですけど、他のフルーツも育てたりするので、うん、お米とかもあったり。
0: はいはいはいだから一年中何か栽培中って感じですよねすん何かしら、はい、休みはない,、はい、うい<笑>そうかじゃあまあ主にリ,リンゴということでまああの品種は何種類ぐらいがあの作ってるんですかリンゴ大体三十種類ぐらい三十、ね、種類おおオッケー。はい okay. でその中で一番奥はな何の何の品種ですか
1: 多分みんな多い富士という品種が多いんじゃないかな、ね、と思うんですけど
0: はいはいはいオッケー富士そうかじゃああのー、まあこの間えー、っと宮下さんにお世話になってそのバックグラウンドは、はい、あのやっぱりあのハードサイダーのことで、そして、によって、えー、宮下さんに出会ったんですけれども、そのうん、うん、ハードサイダーのストーリー、なぜハードサイダーに、えー、なんそ,のそ,の業その世界に入ろうとしたんですか非
1: 常にこれも長くなりそうなんですけど、ちょっと手短に。えとリンゴのお酒に出会ったのが20歳の時に、うん、か今から15年前今35歳なんですけど、うん、2> 2 15年前の二十歳の時に旅行でフランスに行った時に旅した時にそこでシードルっていうそのり、うんごが僕は今までそのお酒とかもあんまり飲まなそれまで飲まなかったので、はい、あのこんなものがあるんだっていうその新しい
0: その発見のところがあって。ということは、日本国内で飲んだことはなかったあ、飲んだことなかったですね。
1: シードルとかも飲んだことがなく
0: て。あ,あ、そうか。あまりでも、そ
1: んなにこう、見ることも、あのシードル自体がその時15年、20年前って、あんまりなかったんじゃないかなと思うんですけど。まあ、ね、日本
0: ではね。はい
1: 、で、まあ、ちょっと気に留めている感じだったんですけども。僕がその趣味で、えー、アウトドアのその登山だったりハイキングだったりキャンプっていうのをよくするようになっていてたまたまあのー、アウトドアのブログだったりとかアウトドアの、えー、雑誌のコラムで、うんうん、そのハイキングとハードサイダーとかクラフトビールについてのなんか歴史のページがあって
0: 。えそれ日,本日本の雑誌ですか日
1: 本のブログとかあブログかあブログはい、はい、とかあの雑誌の一部とかに書いてあ
0: っ
1: てそれを見たときにすごいこう衝撃を受けてえー、ってなって<笑>こんな,なんか文化とかコミュニティがあるんだみたいなところから非常にその興味を持って調べるようになったんですよね
0: 、は
1: いうん、でそこで出てきたのがオレゴンだったんですよあそうはい、<笑>なるほどねうん。でそのブログに書いてあったのがそのやっぱ、えー、となんだろう禁止法が終わってその頃からあの、まあ、ヒッピーブームみたいなところがやってきてそこからその西海岸の方にあの移民の人とかあとはバックパッキングブームみたいなのが起こって若者たちが、ねはい、旅をしたりとか。あのサーフィンしたりとかその辺でお祭りしたりとかする中でクラフトビールとかあのハードサイダーが何、えー、て言うんだろうあの片手にコミュニケーションの一部となってすごく飲まれるようになってはい、はい、で、うん、アメリカの三大トレイルだったりとかロングトレイルっていうのもどんどんできてきたり、うん、する文化と一緒にこう出来上がってきてるっていうのがあってそのハイキングしたり旅してる人たちがその旅先の,あのブリューパブとかパブとかバーとかで。クラフトビールとかハードサイダー飲んで出来上がってるコミュニティが素敵だなっていうのがすごいそこでそんな
0: 文化があるんだってなってええー、あれはフランス帰ってからフランスと旅帰ってから何年後ぐらいだったそのブログを読んだのは
1: いやーでもまだにそれも五5年先ぐらいだから2000 <お>え何年頃でしょうもう10 10年は行かないですけど、<ー> 10年前ぐらいですかね。あ
0: だから、まあ、フランスに行ってシードル飲んで、ちょっと,あのちょっとょびっくりして、でもそのあと、何ももう日本に戻って、何もハードサイド関係の仕事とか何もしてなかったです、ね、その時まで。そうですね、うんはい。じゃあ、そのブログを読んで、イン,インスピレーションになりましたか
1: いや、もう、めめちゃめちゃゃなって、はあはい、これ、いつか行きたいな、いつか出たら、オレゴンとか、ちょうどそのリンゴの産地がオレゴンとかワシントン州というところもあったし、ワシントン州から、ワシントンとはあとオレゴン、カリフォルニアのをこう縦断するようなロングトレイルのパシフィッククレストトレイルっていうのを、はい、その数年後ぐらいに知ったんですよね
0: うん、うん、有名ですよね。
1: うんはい、でそこのそのハイキングとそのオレゴンとかワシントンとかリンゴの産地そしてハードサイダーとクラフトビールの産地でもあるってなるとなんかすごいそこが<笑>すごい行ってみたいなとか魅力的になってうん、うん、でその後にコロナになっちゃった
0: んですよあ,のあはいそうね、ま、世界中がコロナになったんで全部ストップ状態になりましたねはい
1: なっていうところからようやくいけるかなっていうところで今回レ
0: ッドさんにお世話になったというああ<ー>そうか。で,、はい、でも実際にあのサイダー作りはそのストーリーもちょっとみあ皆さんに教えていただけますかあ<ー>あ<の>そうですね。今
1: 、うん、そのちょっとコロナになっちゃってからそのオレゴンとかハイキングの。世界とかっていうのはすごい興味を持ってたんですけどもなかなか海外に行けなかったの日本にこう目を向けた時に、ねうん、長野っていう土地がリンゴの産地でもあって、うん、アルプスとか八ヶ岳とか本当に山岳圏でもあって、うん、なんかでも,でもってフルーツの産地でもあるっていうところを考えたらなんかすごいこう共通点を感じてきて。自分の町とか長野ってすごい素敵な場所なんだなっていうのを思ってきてここでできるりんごの,、まあのこのお酒作りっていうのってなんかないかなっていうところからあのアンドサイダーっていうブランドを立ち上げてあの自分たちの作ったりんごとともにあとはその、えー、山だったりとか旅を表現したあの、はい、ハードサイダーを作りたいなっていうなんかそのそこからインスピレーションを受けて、えー、やり出したっていうのが背景にありますね
0: 。えー、そ,そ,れそのサイえ
1: ー、これでも1年前ぐらい一、ね
0: 、1>, 1年前、<約> 2021の,、はい、の秋ぐらいということがね。うそうかな、はいはい、じゃあ、その商品のアンドサイダーの,その商品コンセプトもう、もうちょっと詳しく説明してもらいますか、山とか自然のこととかの,の関連。はいど,どういうコンセプトをしてますか、そのアンドサイダー。そうですね、一
1: 応その2つ、3つあって、ハイクっていうのと、<あ>ブリュー、グローっていう3つのポイントがあって、うんえー、ハイクが歩くですね、で、ブリューが上昇する、で、グローが育てるっていうことで、自分たちが、はい、育てたものを使って、実際にその、メインとなる山だったりとか旅を醸造家さんだったりとか僕たち農家さんだったりあとハイカーだったりとかあとクリエーターさんあのデザイナーとかさんとともに一緒にその山に行ってえこの山だったらどういうふうに表現したりとかどういうふうに醸造したらこの山だったりこの旅っぽくなるかなっていうところを話し合って一本のーハードサイダーを作るっていうようなコンセプトでえやっています。
0: これちょもうちょっと具体的、事例的にあの今まで出した商品の中でその、例えば山を表現することは、どういう方言しそうですね、ファーストバッチで出たの
1: が、つばクロスパンキーっていう名前のハードサイダーで、はい、これが、えっと、長野県の北アルプスのつばくろ岳ていう山があるんです、ねあ山うん、う,んうん。はい山があって、そこはあの北アルプスの女王と呼ばれているような。山で,、うん、で実際にその貯蔵家さんとかあとは、えーえー、農家さんとかあとデザイナーさんとかともに一緒にこう登ってですね、うん、その体験をねするわけなんですよ実際に登ってって。非常にこの急登で坂がねきついんですよね
0: 。そ
1: の感じでこう無をねつ女王様が無知を打つかのような<笑>感じの厳し,<笑>厳しさをリンゴのリンゴの酸味と捉えてその酸味の強い品種だったりとかをブレンドして<笑>そこで表現してで実際に頂上まで行くと高山植物のコマクサっていうお花がすごい綺麗にピンク色に咲いてるんですよね。<笑>はいで頂上の山の上なのに砂浜みたいな幻想的な空気感で,、はあ、でその感じがすごいギャップがあってお花畑だったのでそのお花の酵母で、えー、醸造することができないかな、
0: はあ、おおなるほど、
1: はいはい,はい。はあ、でそこで一緒に、まあ、醸造家として一緒にでいただいたのが西井田酒造さんっていう、えー
0: 、酒
1: 蔵さんなんですけども、はあ、全ての日本酒をあのお花の酵母でえー、上造している酒蔵さんで、はい、マリーゴールドとかの花工房とか桜の花工房とかいろいろあるんですけどもその中でもリンゴの花の工房を使って,<え>て
0: リンゴの花の工房
1: はいリンゴの花から抽出した花の
0: 工房でででで初バッジその工房を使ったんですかあ使いました使いましたえちょっと待って日本で初めてだ、もう聞いたことないな。えすごいよ。<笑>えっ、<その S 1> ほら、普通<片>シャンパン工房とか見つかうんじゃないえあ、そうなのーおー、そう,かそうなの
1: 。花の工房、なので、ほんに香りがめちゃめちゃフローラルで
0: 、ええー。で
1: 、甘い香りがするんですけど、実際に飲んでみると、その、つばの女王の感じが、で、ムチちを打つような、<笑>酸味がね、後から押し寄せてくるような、<笑><笑>ギ
0: ャップがある。<笑>あ<ー>、上野サイダーですね。なるほど。だからそういう風うにあのそのなんその山の表現化あビあのハードサイダーに、はい、あそうなるほどえであの今までその全部そのアンドサイダーのまあブランディングですか、はい、今までの,の、はい、今まで何,何種類は出したことあるんですか
1: 。えまだね二種類で今三種類紙面を作ってるっていうところですね。<あ>これが一番時間かかるんですよね。あの旅をしなきゃいけないので。
0: <笑><笑>インスピレーションを得るためにね。はい、
1: <う>めちゃめちゃ時間かかるですよね
0: 。お<笑>も<笑>い。あのじゃあ、あの、宮崎さんのところ、まあ、そ皆さんその醸造さんとあとクレーターさんに合わせて、本当に、はい、あのハードサイダー作るのは、まあ、ワインみたいなほら、1年間1回その収穫されたリンゴで、はい、1>, 1年中ではなくて、本当に。その年のヴィンテージみたいな、ワインボぽイですね、作り方は。だから毎年、<う>もしかして違うかもしれないんですよねうんあ
1: 。そうかもしれないですね。本当はどんどんそれをあの作品は作りたい構想はあるんですけども。何せよ、あの旅するあの時間の方が<笑>取られるという。そ
0: うかえ。じゃあ、3, 3バッチ目は、まあ、これから作ってその、その作るためにまたインスピレーションされないとダメですよね。そうです、そうですね。ああ<ー>、うん、でも、まあ楽しむ楽しいけど、ちょっと、そうな。でも時間、まあでも楽しい時間だねえ。じゃあ、今まで、あ、まあまあ、そあごめんはじそのあの。次の質問としては、そのブランディングのもうそのアンドサイダーのことはちょっとも皆さんに説明していただきますかどういう
1: アンドサイダーっていうのは本当に僕といえばあんまりこう文化自体が、ね、日本ではあまりないのでやっぱり、ね、サイダーがこう自分の皆さんのこう人生にこう寄り添うような形であるような形で。できたらいいなっていう形でこのアンドサイダーっていうのは名付けているんですけどはいであのやっぱりこの今アウトドアとあの掛け合わせてこのハードサイダー作っているんですがそのやっぱりこう僕たちもこの簡単にこのハイキングできたりとかするのってただでできていないんですよね。なので山小屋さんが道路を整備してくれたりとか、ね、自然保護を山小屋さんが作ってくれたり市の人が、ね、トイレの環境整備をしてくれたりとかっていうそういう背景があって僕たちが自然をね遊べてるのはそういう人たちが周りにいるから、はいあのー、遊ぶことができてるのでそういった人たちにこう還元できることないかなってい
0: うふうなところから
1: <ー>このツバクロスパンキーっていうのもあの売り上げの,の 1% 一部をあのー、山小屋のトイレの改修工事費用に寄付してる
0: んですよ
1: 。なのであ<ー>飲めば飲むほど言ったら、ね、あのず,ずっと歩,歩き続けることができるとか環境にこう携わることもできて
0: っていうような形
1: でなんか一時に飲んで終わりじゃなくて一生その飲み続けられたりとか、うん、思い出になるようなものっていうのもずっと作ってきたくて。ああ、だからなだ、なるほどね
0: 。そうか。うん、で、さっきね、あの宮下さんがあの、ちょっとブログとかあのであの、オレゴンの、えー、ことに関して、はいはい、関心になりましたねその、まあ。ハイキングとかとビールとか。はい,はいはいはい。で、実際に、まあ、コロナになって、行こうと思ったんだけど、コロナになって行けなかったけど、今年やっと行けましたね。はい。めめちゃめちゃゃ楽しか皆さんにリスナーの皆さんにそあのいったそのオレゴン滞在の,のなんか行ったところルートとかを簡単に説明してもらえますか、うん、はい、えっと、もうかなり潤いになりま<笑><笑>まず期間的にそれは1週間半でしたっけ二週間 ?10 日間ぐらい1日間ね。1週間半だ。はいはいはい、前半はポートラ
1: ンド市内のえっと、ブラリーさんとか、ハードサイダーメーカーさんをお邪魔させていただいたんですよね。うん、で、二、はい、日目、三日目が、えっ、ー、と、郊外の方で、えっ、ー、と、ウィラメットバレーとかでしたっけウィラメットバレーとか、はい、とバウマンズ
0: とかいたね。はい。あの、ああ、そうですね。はい
1: 。あとは、ど、ど,どこでしたっけえっ、ー、と、あれだ
0: 。えっ、ー、と、こう、フットリバー。あ、フードリバー来ましたね、はいはい
1: 。明日はそのその界隈ですよね、その海灣を回って、はいえー、後半がえっとオレゴンのおトレイルを。宮
0: 下さん、本当に珍しい、今まで僕の、もう多くのお客さんの中でも、宮下さんだけだよ、それ、<笑>すごい<笑>で,すでもなんか、でも後で写真み見せてもらって、もうすっごく楽しかったね。いや、本当に。パシフィック・プレスト・トレイルで、はい、あれ、合わせて何キロぐらいハイキングしたんですか計算したら、えー、90キロぐらいだったかな。はい、で、あれは 2, 2泊で,す、ねはい、ああでハイキングしながらいろんなま地元のアメリカ人との出会いがありましたね。ありましためちゃめちゃありました。へーいや、なんか、なんか僕にとって、あの、ハイキングのイメージは、まあ、一人か二人ぐらいは一緒に、まあ、ななんていうか。自分、なん、な自分の世界で、あの、遠くまで歩くし、たいしの中でね。で人との交通だめ、イメージはあまりはしないんだけど。交通<笑><笑>してたね、より人と出会い。いや、本当に。えー、みんなに歩
1: く人に、歩く人に、みんなに。あのそのハードサイダーの勉強しに来たんだって毎回言
0: ってます。じゃあ,あのちょっとあのオレゴン滞在の前半の話に戻ります。これいろんな視察とか見学し,、はい、し,て,していただいて、はい、あハ,ハードサイダー作るところとかとビール作るところにちょっと行ってなんか一番何、うん、て言うかなびっくりしたことちょっとショックしたことあるいはもうこれはすごい、ま、学んだことは。何でしたか、ね、もういっぱいありすぎてあれなんですけど
1: <笑>やっぱりその、えー、地域にこうねコミュニティとしてこの、ね、クラフトビールとかハードサイダーの文化が根付いているところっていうのがやっぱ一番あのびっくりしたところですね、うん、なんか毎回行くたんびになんかねかやっぱ家族とかでもうファミレス感覚でねはい、はい来ていたりとかあとかあはでパソコンを持って仕事にブリューパブーに来てる
0: とか<笑>するねするするする
1: <笑>そうそう<お>だから<そ>えなんかこっちで言うスタバにそ<う>スタバにカフェ行く感覚で<う>ああいう文化が成り立ってるんだなって思って、はい、いやここ全然それおかしくないよここでいや全然その自然な感じでだった,たで<笑>、うんですごいなと思ってやっぱ地元に愛される、えーてててるっっいうところって本当に素敵だななって思いましたね
0: なるほどだからもうそのまあビールとかハードサイドを通じて人のまあそのコミュニティとかその出会いとか交通とかは、うん、もうもしかしてよりできますよね。あのだから家にずっといるよりあとまあほらうん、うん、スターバーかが行ったら。ほら、隣に座って人たちとほと,ほとんどん話ししないでしょちょっと、ちょっと怪しいでしょでも、うん、あの、ブルーパーブとかサイダーバーで隣にしたとね、話し,したら全然おかしくないんですよね。いや、本当にそんな感じでした。あそうオッケー。え、で、ここで、まあ、さまざまなハードサイダ、えーを、まあ、飲んでいただきましたが、はい、特にこれはすごく美味しいなと思ったのは何かありましたかいやー全部美味しかったですけどやっぱあの
1: 背景的に面白いなと思ってやっぱあのドレイパーズさんとかホタカさんとめっちゃ話してたんですけど<あ>ドレイパーズガールズでしたっけ
0: ああじゃああのちょっとリスナーさんたちに説明し,しますけどドレイパーガールズはえっ、ー、ともう彼女のお母さん,なん,なんまあ結構いやだいぶだいぶねでしてで,でも<笑>なんかファミリーファミリーノーカーですよね。で、彼女たちも、ね、えー、まあ、オムニリ,リンゴで、でも、なんか、ハードサイダー作り始まったのは、もっともうわからない、六5、6年前だけう今、すっごく売れてるって言ってたね、ハードサイダー。で、で、その、ハードサイダーのおかげで、あの、コロナは大丈夫だったって。<笑>なんか、ね,<え>ね言ってた。<笑>言ってた。あの、なんか、なんか、うん、かなんか、目的地になりました、そのお店は。だから、お店も、あの、僕、数年前から言ってるんだけど、もうお店は今大きくなりました。あそこまで成功してるから。えじゃあ、そのドレーパーさんとお話ししてなんか、はい、なんか受け取ったまあ勉強とかなんかありましたかそのあ、これちょっといいなと思ったことは何だった
1: そうですね、やっぱりあの
0: 、
1: えー、と農家さんがやってるこのあのサ,イダーサイダリーさんとかっていうのが、やっぱりなんて言うんだろう、面白くて、なんか。うん農家,の農家の誇りであり、農家の特権なんだみたいなのをすごいみんな言ってくれて
0: 、えーそうね、
1: なんか、ゼロか,からその農産物を作って、あのたお酒にして、最後まで飲んでもらえて、余すことなくトラッシュにしないっていうような、なんて言うんだろう、ゼロ、うん、から100まで楽しんでもらえて、やれるのは農家のもう特権だよみたいなのを、テレサでしたっけテレサ,<笑>テレサさんからも、うんはい。からもうめちゃめちゃ教わって
0: 。あ<ー>ま
1: あ、僕たちも農家であること、そういうことってすごい誇りに持ってたんですけど、なんかもっともっと、あのー、特権のなんだっていうか、誇りに持つことなんだっていうのを、なんか非常に、なんか勉強になったっていうか、教わりましたね。改めて。そ
0: あ,あそこ、ドレイバーガールズと、あと、バウマンズでちょっと言われたのは、面白かったのは、ほら甘いものフルーティな味はよく売れるって言われたね、うん、ああそうですねそうみんな言ってたねあの言ってた僕らは例えばドライのハードサイダーでも好きでもあの、うん、やっぱ若者とかパズっとほら、えー、ちょっとフルーティよりフルーティな味は人気だったってだからドレイパーガールズでは、はい、そのその農家,農家で栽培されたフルーツもなんか使ってましたねよく思はいはい、いろいろチェリーとかいろいろあって。うん、うミントのやつが美味しかったなあ。ミントありましたね。はいはいはい。でもなんかいろんな面白い味は作られるってと楽しいね。本当に。<や>お客さんも喜んでくれると思う。なんかこの
1: ,あのシードルとかフランスのシードルとかだったらあんまり感じれなかったこの。
0: そうななないないないねねえ
1: あの自由度の高さとかが非常に面白くて。うん
0: 、おうそうねここ結構アメリカはほらイギリスとかあのフランス結構ルールをもう決まっうフランスはルールあるらしいよ、そのダーの作り方に関して。うんうん、で、ここ全然何でもいいよみたいな、でも逆にそれが楽しい。<笑>うんわ<笑>、うん、かったいや。よかった、よかった。そこまであのオレゴン州のことをちょっと楽しんでいただいてありがとうな。へえ。いや、いい経験だった。じゃあ,あの、これからの話ですけれども、もうまだ日本ではハードサイダーって、まあ、酒類としてまだ,まだ若い、ねあの。これからどうなるの,そのは日本国内の。ハーードドサイダーのトレンドどうなると思いますかそうですね、今ね、各
1: 社さんとかがどんどんこうハードサイダーとかにもこう目を向けていらっしゃる方もたくさん増えてきたりとか
0: 、醸
1: 造<ー>所もサイダリも、ね、どんどん増えてきて、うで
0: 、
1: ん、かどちらかというとあの農家さんがやるっていうよりは、農家の、えー、ジュースの果汁を原料で仕入れて、うんうんうん上増、えー、するっていうようなスタイルが結構増えてきてますね。はいはいはいそうか。だからこれからもまあどんどんどんどんその感じは新しいムーブメントは起きてきてまあ五年十年なのか先ではねこの日本の今のクラフトビールのような形で、ね、自由に飲んでもらえる日が来ればいいなと
0: 思ってます。まあでもね考えたらね十年前の日本ではもう誰も。ハードサイダーを知りませんでしたよね。認識今全くしなかったから。ねね、だからまだまだ、はい、あのもちろん、まあまあ、クラフトビールほど、あの、そうに今、認識高くないかもしれないんですが、ー、うん、10年前に比べると全然違うんですよね、今は。そうですね。おお、いや、わか、面白い。だから、え、あの、ちなみに、えっ、ー、と、宮下さんの,あのサイダーはどこで、え飲めるんですかあるいはどこでで購入できますかいつもねえっ
1: とイベントの出店の時大体この僕そのアウトドアをの楽しんでる人たちとかにそのサイダーを販売していて、うん、なのでアウトドアフェスとかイベントとかに出店してあのサイダー売ってるんですよ
0: 、はい、はいはいはい
1: なので今週末もイベントあるんですけど、うん、あの<笑>イベン難しいね。ああ<笑><笑>、そう
0: か。あ,あとはこの冬
1: にオンラインサイトが、はい、できるの
0: で。おマジ、はい、で、でオンラインサイトできたら、あのどこまであのあの宅配、もう全国で全国ですかね。はい。<ー>ベッド
1: さんのところまではちょっと届
0: けあ残念。え、あそうじゃああとであのまあこのあのえっ、ー、とこのポッドキャスト配信するときちょっとその説明文にあのそのえっ、ー、と宮下さんのところのウェブサイトのアドレスをあの記入しますので皆さん<あ>ぜひあ,ありがとうございます拝見,ください見てくださいあそうかじゃああのだまあとりあえずまあしゅそのお祭りの出店と1月来年からオンライン販売は始まるということですね。そうですね。はい、いやあ素晴らしいストーリーだって考えたらあの何,何年前にあの宮下さんそのブログを読んで有名、はい、みたいな正解だったけどもう実際それを実現したことすごい<笑>、まあ、まあ、ハードはハードだけど実現をしてるんじゃないですか。ちょっと、そうですね、夢の追求、<も>素晴らしいと思います。それは。いや、レッドさんのおか
1: げですよ。本当にいや,いやいやいやいや、<笑>なりましたね、このタイミングで、このタイミングで、オレゴンにこう、やっぱ行けたっていうのとい、ね
0: 、とは、本当に
1: 嬉しかったし、実際に答え合わせをするかのように、このトレイルをね、歩けたのが<笑>、めちゃめちゃ。<笑>
0: よかった。ですねありがとうございます。じゃあ今日、宮下さん、本当にいろいろ教えてくれてありがとうございます。すぐ勉強になりました。いこれからもね頑張ってあのもう、みんな全国であの宮下さんの,あのハードサイダーをもう飲めるように僕も祈ってます。ありがとうございいます
1: はありがとうございます。
0: 皆さん、どうでしたでしょうか宮下さんのインタビュー。元気な方でしょ宮下さんまたオレゴンでハイキングサイダードリンキングをしてください。ポッドキャストエピソードを聞きいただき誠にありがとうございます。他のエピソードを聞くため、オレゴンやポートランドの飲食シーンを知るため、または飲食ツアーをご予約するために、ぜひお収集ブログへどうぞ、Facebook または Instagram のフォローもお願いします。また次回はよろしく